0: Saudações a vocês que acompanham mais um episódio do Cinema em Pauta, hoje é o terceiro episódio e vocês já devem ter escutado aí no começo, já coloquei a música apropriada né não sei se é, a Sharon vai derrubar o episódio, porque essa aí gosta de derrubar o filme cultural, né? essa foi a primeira música do Black Sabbath, lançada no primeiro disco do Black Sabbath, que se chama Black Sabbath, em 1970, precursora do gênero, enfim... E hoje o tema é heavy metal, heavy metal no cinema, e para isso eu tenho aqui a companhia do Pedro Dyer, do Filme Grafando, tem uma página no Instagram sobre cinema, né? arroba Filme Grafando. E aí, Pedro, como é que tá
1: Então, hoje a gente vai falar sobre é, o heavy metal no cinema, né? como se deu essa relação, como as bandas são exploradas nos filmes, é, muitas vezes através de estereótipos ou é, ainda mais para o lado da sátira, como a gente pode ver em no té que é um filme que a gente vai abordar aqui. E também tem o lado do, do documentário, né, que é bem forte, vários documentários já foram feitos sobre o assunto, e também tem as, as biopics, né, as biografias que às vezes acabam sendo mais convencionais, mas tem algumas também que se destacam vai tentar falar sobre tudo isso aqui
0: nesse espaço. Vamos lá começar, eu queria começar então falando de filmes que explicam, documentam o Heavy Metal, que tentam trazer de uma maneira, eu não sei como dizer isso exatamente, mas filmes que, que retratam o Heavy Metal através do documentário, de explicar o que é, né porque é um gênero que às vezes é muito nebuloso para quem não quem é de fora, quem vê de fora, às vezes tem algum preconceito, alguma imagem ruim, e os filmes que melhor explicam isso. Eu fui, quando eu fui te recomendar um para você assistir, eu também recomendo para todas as pessoas que querem conhecer né, o, o estilo musical, eu sempre recomendo o Headbanger's Journey, a Jornada Heavy Metal, A Jornada de um Red Banger, que é do Sam Dunn, diretor canadense, antropólogo. O que, que você acha desse filme? Qual a sua opinião sobre ele? O que você, você também assistiu? O que você vê nesse filme?
1: Eu achei um filme.. Bom, ele é extremamente didático, né? Assim, e eu, eu acho interessante que, por exemplo, eu me considero uma pessoa leiga em metal, eu não conheço muito, assim. Eu, eu sabia que tinha vários subgêneros, mas eu não sabia diferenciar nem sonoramente, nem estilisticamente cada um. Assim, e o filme ele te mostra de um jeito bem claro. É, que existe uma divisão ali no metal né, de vários subgêneros que tem várias influências distintas, influenciaram várias bandas que muitas vezes nem conversam entre si, é como se fosse outro universo tem várias abas sendo compartilhadas ali esse filme metal imaginava pelo mundo do heavy metal ou Banger Journey em inglês é, ele é bem didático, assim, né? É, é como se você estivesse aprendendo sobre metal numa sala de aula mesmo, sabe? Com um professor ali na lousa, que tem até um, um, um exemplo disso no filme, né? Desse didatismo todo, essa didática que ele é, vai mostrando as segregações dentro do metal, como cada subgênero gerou diferentes bandas ali, sabe? como cada, gênero, cada subgênero tem uma característica própria e, consequentemente, uma legião de fãs distintas entre si. E uma coisa que eu achei legal, uma observação de um, um escritor, se não me engano era um escritor, que ele faz uma observação que eu achei muito legal, que ele diferencia a forma como os fãs de metal se relacionam com os ídolos em relação aos fãs de indie que ele falou que é, bandas como Replacement The Smiths, que são bandas indies, dizem nas letras que tá tudo bem ser diferente e que você tem que ser aceito sendo diferente, mas que ninguém vai fazer nada em relação a isso. E apesar de eu me identificar mais com o indie e eu gostar de todas essas bandas, eu entendi o ponto do, do cara que estava fazendo essa observação que no metal é diferente. Nesse sentido de que no metal as pessoas se conectam como se fosse uma família, tem uma união ali, tipo... Ah, a gente não vai deixar você ser assim, a gente vai fazer algo a respeito. E as pessoas realmente fazem, sabe? Então, tem esse senso de união, de comunidade ali, que não tem em outros movimentos musicais. Por exemplo, se você vai no show do, do Angel Head, eu repito a tecla do indie porque eu gosto. Uhum. Eu não vejo as pessoas unidas ali, sabe? Tipo, fazendo rodinho e tal. E todo mundo balançando a cabeça. Você vê as pessoas sofrendo e curtindo a música individualmente. Então, como qualquer, acho... qualquer show, né? Qualquer é, não. Né? No metal, eu acho que isso é diferente, sabe? Eu não sei.
0: Eu Sim, é, então, exatamente. Exatamente. Quero dizer, é, fora do metal, é a maioria como você disse do indie, né? O pessoal vai lá, curte show. Na sua, depois vai embora. Até do rock mesmo. Você vai no show dos, dos Beatles. É que Beatles não, mas eu quero dizer do Paul McCartney, né? Óbvio que Beatles não. Sim. O Paul McCartney é claro, que hoje o Paul McCartney é sempre o pessoal que tem dinheiro, o pessoal que vai lá e vai ficar ouvindo a musiquinha e tá, vai voltar tá para casa normal. Agora, o metal que você falou, cara, tem um senso de comunidade. Você, você vê lá no filme, né, quando o, o Sam vai pro Wacken, festival alemão, o maior festival sim, sim. de metal do mundo e pô, Não, era
1: lá... qualquer banda que estava tocando lá, né? Eram as maiores, justamente. Nesse sim,
0: momento. sim, assim, claro que é. Depende muito da época. Sempre as maiores bandas do, do momento são headliners, né? Ou grandes nomes da história. E você vê lá como eles também abrem suporte. Eles sempre dão suporte para bandas novas. E tem tanto. Até os, os veículos de comunicação que procuram fazer isso, né? Que falam sobre, sobre Metal. Eles procuram trazer bandas novas para o olhar do, dos fãs, né? Uh, você estava comentando também como esses diferentes gêneros Muitas vezes eles se interconectam né? Eles têm uma, uma conexão entre eles Que acaba um influenciando o outro
1: né? Sim Por exemplo é, O hard rock Eu sempre escutei bandas de hard rock assim, né? Se você parar para pensar Do hard rock para o metal é um passo sabe? Do heavy metal assim. Sim eu... Sim oh. Eu não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que não tem uma distinção tão grande assim. Por exemplo, o The Who, se você pegar naquele álbum Who's Next, eles fazem um som pesado assim, sabe? Com bastante guitarra e tal.
0: Não, o The Who, ele é com certeza uma das bandas precursoras, né? tem, Tanto lá na árvore genealógica que o, que o Sam faz, ele coloca o The Who as mesmo, porque com certeza é uma banda muito pesada. Sim, é uma banda de hard
1: rock, né? E influenciou bastante o, o heavy metal assim. O falando mais
0: genericamente. O que eu achei curioso, por exemplo, é quando você diz que coisas que parecem tão distintas se influenciam. né? Você vê, o que eu achei curioso demais é quando ele vai, o Sérgio vai fazer uma apresentação do black metal norueguês, que é muito pesado, não sei o que, Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, né? do polêmico, enfim. Sim. E aí, para ele falar do black metal, ele fala, claro, tem influência da... New Wave of British Heavy Metal, né? o eles falam, e tá, os new songs você entende, do thrash Metal, que era mais rápido, mais agressivo, mas tem influência teatral do shock rock, que era uma coisa muito mais leve, Kiss, sabe, muito mais divertida. O, próprio é, o Alice
1: Cooper, né, que fazia aquelas coisas lá com a cabeça dele, né, que ele fingia que tava cortando a cabeça, as pessoas achavam que era dele.
0: Exatamente, é, e, e aí que tá, o Alice Cooper, ele criou toda essa, toda essa teatralidade, se eu escuto o som dele, tem então nada a ver com black metal, né? Ele mesmo falou que Black Metal Miss Pinal Tap, deu, deu uma zoada, né, do pessoal do Black Metal norueguês, mas acaba que tá tudo conectado no final, isso que é... Era mais bom. assim, pra
1: usar um termo chulo, mas sem querer ser preconceituoso, meio bagaceiro, assim, sabe? Negócio meio de diversão, assim.
0: Então... Sim, lógico. É, eu acho também que o metal, de uma forma geral, você falou do senso de comunidade, quase sempre eles vão lá pra se divertir todos, né? Vamos falar a verdade, todos vão lá é sempre que você vê que é divertido pra caramba, o pessoal faz aquelas rodas de, de mocha e pitch, né, que chama. Sim. E, e não, não, tem, não tem, não é briga, né, o pessoal tá lá pra, pra diversão, às vezes o cara cai e levanta, algum amigo lá ao Sim. redor levanta, então... Uma
1: pessoa de fora acharia que aquilo é briga, mas é só um dia normal numa roda de
0: pit. Sim, piche, quando, né? quando aconteceu, tanto que quando aconteceu nos anos 80, era visto, né, dessa forma é, conceituosa, né, que era muito agressivo e tal... E um dos que fala, comentam sobre isso no filme é o de né, do Twisted Sister, um cara que é do glam rock, do glam metal, aquela coisa mais farofa, tudo. E o cara é muito eloquente, ele conta o caso dele de quando ele foi na, na no tribunal em 84 se defender, né, que ele foi todo rebelde. Ele foi lá com, a, com o figurino mais inapropriado para a situação e falou bem para caramba. E, ele na também... época do Alvar, né? Exatamente. é e eu queria perguntar para você, porque o filme ele traz uma, um questionamento bem bacana, é, que, o, que, é bem, que é levantado muito bem pelo pelo de Snyder, né? a questão de gênero e sexualidade dentro do metal. É, o que, que você extraiu desse, desse tópico que foi abordado no filme? Como é que você liga essa, essa questão?
1: Ah, eu achei bem interessante. Primeiro porque, assim, apesar de ter o dedo do diretor, o diretor provavelmente ter querido falar sobre esse assunto, eu acho que foi muito natural do, do próprio vocalista do, do, do Twisted Sister trazer isso à tona, sabe? Porque faz parte da personalidade, da vivência dele e dos ideais dele, eu acredito. Eu achei bem interessante, assim, é, que você vê que a linha entre performar, performar feminilidade e hipermasculinidade é quase tênue, né? Assim, tipo, uma coisa está está ali próxima à outra, porque se você se veste de mulher e entra no palco, é, tem muito esse negócio do desejo, mas, ao mesmo tempo, se você fica sem camisa ali, exibindo peitoral e tal, o desejo também se faz presente, né de um jeito mais reprimido, mas até mais forte, na verdade, né porque é, até ele fala em determinado momento que muitos desses fãs e tal querem evitar a todo, a todo custo o contato com o ídolo e, e jogam assim é, para disfarçar a situação. Né? Eles jogam que, que, na verdade, jogam responsabilidade para o ídolo. Na verdade, ah, o ídolo é pegador, não sei o quê, sai com um monte de mulher. Só que, na verdade, o que ele está querendo dizer é que ele se sente próximo ao ídolo no sentido de ver a imagem, assim, sabe? É uma proximidade no tom sexual ali que fica muitas vezes ali.
0: Sim, é com certeza, cara. Eu já, eu já conheci, cara. Eu não sou muito chegado em Glam Metal, mas eu já conheci alguns, alguns fãs de Glam Metal que são bem homofóbicos. Eu que, cara, você não, tá, você não tá vendo, cara, a situação? Você não tá vendo o, o que o cara tá querendo dizer com isso? Ele comenta, como você disse, né? É, que o ato dele se, se vestir daquele jeito né, andrógeno, enfim, é, era, um, era um ato rebelde e muito masculino, né, o cara falou que ele nunca, o, o D. Snyder comentou que ele nunca questionou a sexualidade dele em momento nenhum, cara, se vestindo Não. daquele jeito, e, pô, ele é um dos grandes nomes do, do metal, sem dúvida nenhuma, ele fala, sempre que ele, que ele fala, e fala muito bem, é uma
1: contradição, porque parece que quanto menos você quer exibir sua masculinidade mais masculino você é e quanto mais você quer exibir assim tá mais próximo da de, um, de uma relação homoafetiva com a outra pessoa assim.
0: não, mas é, isso é, isso é, essa coisa assim de falta de, de segurança do metal. Pô, você falou muito bem, cara Porque engraçado, porque o cara que fez o que meio que que inventou a moda, né? aquela coisa de jaqueta de couro, todo aquele vestuário do metal, ele nem apareceu no filme, no Headbanger Journey. Esse aí eu senti muita falta. Né? Acho que são, os convidados são bem escolhidos, de maneira geral. Sim. O Sam sabe quem vai falar bem. Não tem, por exemplo, por que falar com o Ozzy Osbourne, por mais importante que ele seja. Mas eu senti falta do Rob Halford, justamente por, essa, por ele ter uma influência tão grande no, no vestuário do metal. E ele é... O, ele é gay, ele é um dos grandes focalistas da história do metal. nosso sei lá, top 3, top 5, não sei. É o né? Isso, é um dos maiores,
1: cara. E... É, ele é citado no documentário, né? Mas a gente não vê nenhuma imagem dele.
0: É, ele, acho que eles não conseguiram conversar com ele, deve ter sido isso, porque <risos> ele, é um, ele é fundamental, assim, um dos grandes novos do metal. E ele que ia com aquelas roupas de, de sex shop, né? Que ele pegava, e ele começou a usar aquilo. No palco e os fãs ele não, não tinha se revelado, né? Ainda não tinha falado que ele era gay até 99. Então quer dizer, passou o auge ali, do sucesso dele. Os fãs todos acompanhando ele naquela postura que ele tinha dentro do palco. Aquela aquele... não, é, é engraçado
1: como é tudo questão de ponto de vista mesmo, né? Do que é conveniente ou não. Porque assim você pegar essas bandas dos anos 70, tipo sei lá, Big Easy e tal, que as pessoas. Se importavam muito com, visual, com a parte visual, né, em como se vestiam e tal. E algumas bandas de glam metal, ou mesmo de metal, porque o, o Judas Priest usava é, jaqueta, é, roupa de couro e tal, e, e, e não era uma banda de glam, né? Então, assim, você uhum. vê que mesmo em outros subgêneros do metal, a parte visual é, era, era importante, assim, para definir o estilo da banda, né? O visual estava aliado ao sonoro. E, assim, você vê essas bandas como Beguiz ou, sei lá, próprio, exagerando um pouco, mas Village People, e, às vezes, você olha o visual de algumas bandas de metal, não tem tanta diferença, assim, sabe?
0: É engraçado, é engraçado isso, né como é que mas é, de fato, concordo com você. É, a parte teatral é, ela sempre foi muito importante no metal, é até hoje. É, você vê bandas que... É, dá até para questionar se Ghost é metal ou não, porque eles estão bem, uma veia bem Sim. pop. Mas eles têm um show bem teatral, né, um, pa, um papa, um papa demoníaco lá, o Eméritos. Agora nem sei se está no 4 ou no 5, mas não, já perdi a conta. Mas, enfim, ele tem, do, ele, a banda que faz sucesso pela, pelo teatro que eles fazem dentro do, do palco. Né? Não te merecendo a música, não. gosta, gosto, a música é boa. Mas é evidente que o sucesso que eles estão fazendo hoje, uma banda comissão em 2008, faz um sucesso popular até fora do metal, é por esse motivo. Ou então, bandas que são do metal mesmo e ainda tem esse aspecto. Não estou falando só do Iron Maiden, que é mais conhecido por isso, enfim. Mas o próprio Behemoth, né? uma das grandes bandas de death, black metal, que enfim faz grandes shows, shows épicos, né? aquela, aquela coisa bem, bem característica. E a é... parte... Fala. Não, pode falar. E a parte também teatral tá, tá naquela coisa de pintar cara, né? Que o já fazia. O Secos e Molhados fazia. Olha aí, em Mato Grosso fazia. Sim, sim. Em 73, na década de 70. E você vê o pessoal do Black Metal também começou a fazer o Corpse Paint nos anos 90. O próprio Mayhem, também... né? Sim, Mayhem, o Mayhem. Hoje em dia eles não usam mais, né? É,
1: mas na época.
0: Os que sobreviveram, eles não usam mais, cara.
1: É, sim, sim. Não, é sei, mas estou fazendo mais referência ao filme que eu assisti.
0: Sim, sim. É o pessoal do black metal norueguês nos anos 90 usavam a maioria era, fazia parte da cultura, mas ainda hoje tem mais bl de bl black metal que usam. Dark Funeral usa, como eu falei, The tem um show bem teatral, bem gigantesco, usa e a parte teatral do, do metal sempre foi muito importante, né? Daqui a pouco a gente fala mais do Black Metal, quando a gente for falar de filmes biográficos, que todo mundo já deve saber qual que é, mas vamos aí falar então de bandas que se promoveram com o cinema, né, eu, eu queria falar é, do Metallica, eu acho que o Metallica é uma das bandas que mais que mais se favoreceu do cinema, que mais investiu nessa nesse meio, e é curioso, né, porque eles fizeram um documentário no, no pior momento deles, assim, de, de relacionamento, e talvez musicalmente também tenha sido, é isso mais discutível, né? Qualquer um acha alguma coisa, enfim. Mas foi a época do lançamento do Saint Anger, então o documentário começa a ser gravado em 2001, termina em 2003, é, aproximadamente, né? Lançado em 2004. E nesse momento horrível, cheio de conflitos, não, cinema é o quê? Cinema é conflito, né? O cara, os caras fazem um documentário que é, eles lá gravando esse, esse disco, que, enfim bastante controverso, muita gente não gosta. o disco de 2002, né? 2003, sem 2003, isso, é. Eu não gosto muito e... Não muitos não gostam, tem pessoas que gostam, mas enfim. E, assim, é um filme que mostra o conflito da banda e é engraçado como, no momento, tão ruim como aqueles é eles conseguiram tirar uma obra-prima, né? Acho que...
1: é, então, mas você sabe de uma coisa, eu ia até tocar nesse assunto. Eu, eu entendo, assim... Como ele, o que eles devem ter pensado para conseguir fazer esse filme, porque às vezes justamente nessas obras que são injustiçadas pela mídia e tudo mais, dá para você rever sobre outra ótica. Assim, Eu digo isso das bandas que eu gosto, sabe? Eu nunca ouvi esse álbum do Metallica. Deve ter algum algum meio de culto na internet esse disco, sabe? Porque assim, o que mais tem agora, as pessoas usam a internet, é gente tentando revisitar alguns massacrados sob outra ótica. Assim.
0: Sim, não, o ele
1: já foi revisitado
0: por diversos fãs, assim, é, o então, então. Eu, eu clássico cult mas assim, cara, eu ainda não aceito muito, porque aquela sim. onda New Metal, né, que tinha no começo dos anos 2000, tinha no final dos anos 90.
1: Não, no acho... Metal do Limp, Blimp, lá, né? É, é, horrível,
0: é, não dá, cara. Sim, tipo... sim, é, mas que é, foi tipo, influenciado pelo, pelo Korn, pelo Sepultura, com Roots, 96. Sim o metálico acabou seguindo, né, a, a, a moda da época. Tem, tem uma, uma cena que eu acho fenomenal que o, o Kirk Hammett falando que o Lars ele aparece falando, eu oh, acho que a gente tem que parar de investir em solo, cara, deixar de usar solo, tal. Aí o Kirk fala, cara, o Kirk é o um, é um guitarrista que ele é o menos ouvido na discussão entre os três, né? É, mais ignorado. E aí ele fala, uma verdade é muito boa. Fala, que a gente não usar solo agora é, isso que você está falando que o solo era datado nos anos 80, daqui uns anos vai ser datado a gente não usar solo porque é uma coisa que é dessa época e hoje a gente escuta esse disco em 2021 e a gente fala, cara, que feio né? os caras querendo seguir a moda da época é, uma, é, é, é legal, esse filme é muito bom revisitar de hoje, melhor ainda cara. eu acho que tem, claro as, as brigas, os conflitos entre eles que acabaram gerando momentos espetaculares, mas é muito engraçado também, cara, porque eu não, consigo, não consigo levar muito a sério a uh, Conflito de, de milionários sabe? Os caras Sim. brigando entre eles Cara, vai lá bater a portinha lá.
1: Mas olha, falando da criação artística em si Passando um paralelo Mais com as bandas que eu gosto Eu uhum. diria que praticamente Todas as bandas minimamente famosas assim Se você pegar talvez até Na história da música pop não mudaram radicalmente o estilo em algum momento, ou como diriam os fãs, se venderam, sabe? Então, tipo. Uhum. É, não, Metallica... é... Fala. Não, pode falar.
0: É, o Metallica, ele. Os fãs nossos falam que se venderam, tudo. Eu acho que o Black Album, por mais que seja mais comercial, tudo, é... ainda é um grande disco. Enfim, não vou começar a discutir muito a regra do que a gente tem que falar de outros filmes aqui, mas. Eu, disco, eu digo que o Sengger, aí eu realmente acho que eles quiseram seguir alguma coisa por por moda. Mas aí, isso daí que eu quero dizer, porque tem tudo a ver com uma fala do David Mustaine. O Dave Mustaine, que está é isso do Megadeth, que participou do começo do Metallica, né? tem uma cena que ele eles estão numa sessão de terapia, né? Aquela coisa que eles estavam fazendo terapia nesse começo do filme, era para melhorar o relacionamento entre eles, enfim. E aí o David Mustaine vai numa dessas reuniões e aí ele fala que, pô, é. É muito frustrante para mim né, que pô, tudo que vocês tocam vira ouro e tudo que eu toco é ignorado. O máximo que eu chego é o segundo lugar, né? com o Megadeth. É, enfim, quando o, cara, o Megadeth lançou o Countdown Black Extinction, chegou em segundo, em 92. E Metallica tinha lançado Black Album, que era o maior disco da história, mais vendido da história. Então, tipo, era muito frustrante. E eu acho engraçado, porque realmente, né? Até de um momento péssimo que a banda estava tendo, eles conseguiram transformar em ouro. Eu acho que essa, essa frase é... Quando eu escuto essa frase, é outra frase que me faz pensar em como esse filme também tem tudo a ver com aquilo que ele está falando. E aí, outra Sim. banda que se promoveu bastante com o cinema é o Envy, né? Eu acho que ele é muito importante no Sim. história do metal. O filme começa com vários artistas falando da importância da banda na história, né? E eu queria que você, então, falasse o que você achou desse filme, é, porque, realmente, é meio Spinal ali, mas é, é bem verdadeiro, né?
1: É, eu achei assim, a estrutura do filme é básica, mas o, o conteúdo é bem legal, ele acaba chamando atenção porque é diferente de vários documentários é, autobiográficos, assim, né? Eles têm uma narrativa ali de, de superação, né? Porque você começa lá de baixo, mostrando como foi difícil o começo, como no começo todos os membros da banda tinham que treinar muito e se doar ao máximo, sabe? E como tocavam em lugares minúsculos, apertados para pouca gente. E aí aquilo vai crescendo até chegar no topo ali, você vê que no final todo mundo se rasga o elogio para a banda e, e, enfim, alguns até passam pano, não sei o quê caso tenha tido alguma atitude ruim ali, mas nesse no caso desse filme em específico, não, é diferente, porque é, a, a história dele já começa imperfeita, sabe? Nunca se assume como algo ali maior do que é ou diferente daquilo que está sendo mostrado, sabe? Eu acho que é uma abordagem realista, porque a gente vê ali eles... É, de, de uma forma bem humanizada, sabe? Como pessoas e não como rockstars. Então, você vê eles é, brigando com donos de um estabelecimento, brigando entre eles, sabe? Às vezes, a batalha é eterna e não acaba, assim, sei lá. Então, é isso que eu, eu pude ver, assim. É diferente nesse sentido. Apesar da, da estrutura do documentário ser a mesma e tal, que a gente já conhece, eu acho que... Então, é,
0: eles tentam, no final, se dar uma redenção, né? Fala
1: é, eu, eu acho que, que é diferente. É, no final tem esse negócio da redenção, mas eu acho que no, no saldo geral do documentário, assim, eu, eu, eu acho que é uma história que humaniza eles, assim, Sim. não os
0: trata como rockstar. Sim. Nada. É uma banda lendária que não tem reconhecimento. Basicamente, esse é o plot né, do, do negócio. Mas é, é curioso o que você falou, né? Geralmente a pessoa vai do nada ao sucesso, e nesse caso foi do sucesso ao nada, né? Foi. Dar... É, sim. Do sucesso à lama, olha só. É. Mas é. Porque realmente o Envio. O sucesso,
1: é que... que eu sei se é sucesso que eles de fato idealizavam, né? Porque se fosse sucesso tão grande também, Isso, aí... é... Não, eu sei, porque tipo eles tiveram dificuldade de continuar com a, com a vida, do jeito que eles queriam, depois, sabe? Então, alguma coisa ele se perdeu no meio do caminho, sabe, tipo, porque tem muita banda, eu não sei, eu não conheço muito bem, mas tem muita banda que fez um sucesso relativo, às vezes até menor, em algum período da, da vida, e aí depois nunca mais lançou nada de, de novo ou de relevante, mas cons, conseguiu se manter só com as vendas dos discos.
0: Na época é, da batida, entendeu? O Heavy Metal ele tem aquela coisa que ele é muito underground também, né? Então, tipo, uma banda como o Envil é, pode parecer loucura, né? Eu, eu fico vendo nos comentários sobre o filme, um monte de gente que não é muito ligada no gênero e tal, mas. E eles falam, nossa, o é uma banda fracassada, tudo. A gente entende, cara, que tipo, eles não são, como você falou, não são os rockstars, é, nada. Eu, eu, né? nem, eu nem
1: digo que foi fracassado, eu não acho que seja fracassado, mas. Sim, sim.
0: É. Não, eu quero dizer que assim, eu vejo os comentários geral falando isso, mas é, se você acompanha, cara, vamos por tópicos, né? eles foram grande influência na história do Heavy Metal, talvez seja a primeira banda de Thrash, que, pô, é o gênero mais, mais popular, do, o subgênero mais popular, com toda certeza, é Metallica é a maior banda do, do Heavy Metal, ninguém tem tem como negar isso. Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, todo mundo conhece. O Envil é a influência para todos eles. Tanto que no começo do filme aparece o Lars falando do Envil. E uma banda que tem essa importância, ela nunca é tipo, deixada de lado completamente no metal. Tanto que você vê lá no filme que ele tem um público fiel. Não só aqueles malucão lá do, do telemarketing, Sim. nada... Eles vão em festivais e pô, o pessoal reconhece o cara do Envil, esse cara é importante e tal. Pô, quantas bandas, pô, eu, eu fui fazer um comparativo depois que eu vi o filme, eu já. Eu, eu já escutava Envil, olha que engraçado. Mas é, meio, não então, com tanta frequência, mas escutava. E aí, tipo, depois que eu vi o filme, eu fiquei curioso para ver números, né, porque eu não sabia que. Pô, eu não sabia da situação, enfim. Aí eu fui ver os números da, da banda no, no Spotify, né? Fazer um comparativo. E, pô, outras bandas que são, bandas que são lendárias que não tem, não tem essa fama de ter fracassado, né? Entre aspas. Mas que, pô, tem números menores que o Envy de, de quantas pessoas escutam mensalmente ou coisa do tipo, entendeu? Então, o Exciter, por exemplo, foi a comparação que eu vou fazer. Cara, o Exciter não tem nem 50% do que o Envy tem nas plataformas. É uma banda clássica, enfim. Eu acho que a parte de falar que o Envy fracassou era pelo, pela influência que ele teve nos anos 80,
1: né? acho que é mais por isso. É, mas eu estava pensando uma coisa aqui, se você pegar a maior parte dos artistas, não só na música, mas em qualquer arte, que foram realmente influentes, eles nunca vão lotar, sei lá, um museu, um palco, uma sala de cinema, porque eles não levaram a fama, sabe? Então, é quem leva a fama que lota, entendeu? Então, é, é, é isso que
0: acontece. Depende, assim. depende muito, né? O Leme comentou no, nesse filme do Ember, né? Depende de você estar no lugar certo, na hora certa. Não tem jeito. É claro que, às vezes, o cara é influente e no lugar certo, na hora certa. O Alex Saba também uma das maiores bandas da história. Lotou estádios até o último show da carreira, em 2017. E, Sim, enfim. mas
1: é que, a, a, por exemplo, você pegar vários gêneros musicais aí, foi fazendo um levantamento de todas as bandas que foram pioneiras, mas pioneiras mesmo em cada um desse gênero, sabe? Uhum. Uhum. Se você pegar hoje, elas são faladas por poucas pessoas, ou são esquecidas, sabe? Porque vieram várias, várias e várias e várias outras depois que reproduziram aquele mesmo som a ponto de, de daquilo que foi primeiro parecer ter perdido o sentido, sabe? De tanto que foi reproduzido e copiado. Eu...
0: A influ... é, o, cara faz a, o cara faz a influência e acaba que às vezes o sucesso começava para outro, porque não sei, tem um produtor melhor aquela coisa, depende de tantos fatores para fazer um sucesso comercial, né, do país que o cara tá, por exemplo, vai o... eu falei aqui do no metal, né, o Sepultura com Roots, o Sepultura não é uma banda de no metal mas eles fizeram um disco de no metal com o Roots, um dos mais influentes da história um dos poucos que na minha opinião é bom pra caramba tal e beleza, e aí eles se separaram logo depois, né, o, o Max saiu da banda, mas a banda continuou, e assim, o Mag é o criador, claro, eu gosto do da sepultura atual, mas é fato que não tem o mesmo tamanho de antes. E aí, logo em seguida, anos depois, surge o Sleep Knot, que é a mesma coisa que o Roots, assim, o som do Sleep Knot é totalmente igual ao do Roots, e os caras estão aí, cara, os caras têm muito mais é, fama, né? A diferença
1: né? é que eles usam máscara, né?
0: É, não, é mais teatral, né? Voltando àquela coisa que gente está falando de ser teatral, né? Sim. Ele é muito mais teatral. E também, vai, vamos dar um crédito, vai, isso também tem um pouco de coisa mais melódica. A voz, o Corey Taylor, ele tem uma voz que tem uma abrangência muito maior do que a do Max, ninguém discute. Então, Sim. o Corey Taylor também, ele traz uma, uma, uma parte, uma, um elemento mais melódico para as músicas Olympic Norte que seja diferencial. Mas ainda assim, o primeiro disco do Sleep tem percussão muito parecida, não brasileira, mas percussão é, bem forte, bem pesada tal, e Sim. Claro, né música sem solo, que é a maior característica do metal, tem mais baixas e tudo. E até o logotipo do Sleep é direto copiado, até do Sepultura. E o Cordy ele assume que é uma grande influência e tal. Mas é um, uma... uma... Um paralelo que eu traço, é óbvio que o Sepultura não está no esquecimento, eles estão aí fazendo shows, enfim, mas a um paralelo que eu traço, né, que você comentou da, da, da criatura ser maior que o criador, às vezes, né? Agora eu queria passar para a parte de filmes biográficos, né? filmes biográficos estão cada vez mais populares aí, a gente teve em 2019, concorreu o Oscar, Bohemian Rhapsody, do, do Queen, uma das maiores bandas de rock da história, o filme do, do Johnny Cash, também Johnny Jr acho que um primeiros, esse é muito bom, e aí era questão de tempo até o metal então, incorporar alguns filmes biográficos, né? exatamente, e aí, bom, qual que é a grande história do metal para a gente contar? Que história maluca que poderia render um filme, né, cara? Quem, quem seria? É e aí, é lógico que no, em 2018 sai o filme do Lords of Chaos, contando a história da, do Mayhem e da segunda onda do Black Metal. Não da segunda onda, mas, vai, do Mayhem e Burzum, do Fargo, Dead, aquilo que todo mundo que escuta metal já está cansado de ouvir mas é uma história que é trazida ali, acho que ele é produzido até pela Vice, se não me engano, e é um filme que, pô, também não tem sido um dos melhores, mas ele com certeza é o mais notório de filmes biográficos sobre metal. Qual a sua opinião sobre o filme, Pedro?
1: Então, eu estava pensando justamente numa coisa, porque eu até escrevi sobre o filme ontem, e eu, 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 eu pensei numa coisa assim que eu vi o filme, mas ao mesmo tempo eu pensei, pô, como é que você vai filmar sem apontar para esse lado, que seria a, o, o sensacionalismo da tragédia em si, sabe? Só que é, é meio, sei lá, difícil, né? Você filmar uma tragédia sem assim, trágico. Eu estava pensando justamente nisso, sabe? Tipo, até que ponto você tem que, de fato, mostrar as coisas ou mostrar mais a história da banda? Até que ponto é necessário, sabe? É uma questão que é antiga, tá ali... É, refletida no filme inteiro, entendeu? Então, é, é a primeira coisa que vem à cabeça.
0: Sabe? Sim, eu também, quando eu vi esse filme, eu fiquei um pouco incomodado. Não, eu fiquei sensível a cenas, ou enfim, né? Porque... Não, na
1: verdade, não me choca, porque, assim...
0: Bom, eu falo isso de ser chocado. Estou querendo dizer que eu fiquei incomodado pelo sensacionalismo, mas aí, quando eu começo a pensar, eu pensei exatamente a mesma coisa que você, cara, eu juro que não tem outro jeito, porque a própria história do, do Meir é sensacionalista. Quando você conta ela, tudo parece absurdo, e é mesmo, né? Então, tipo, não é, tem uma forma... Muito... É, então, não tem um jeito... Não tem como... Eu fiquei pensando, como é que o cara poderia abordar isso aqui? Como é que o cara vai abordar um, um show que o cara vai lá e se corta no meio do show? O é jeito entendo? mais sutil de contar essa história é não
1: contar, entendeu? Porque se você vai contar, você não vai ser sutil, entende?
0: É, lógico, é isso aí, cara. É... O cara pega a cabeça de um corpo lá e joga. É, inclusive, o número musical é muito bom. Eles regravaram, né? O Freezing Moon, eles regravaram. Com os guitarristas lá da hora. Eu também acho que o vocal também foi regravado. E, enfim, esse, esse era, acho que é um bom ponto desse filme. Eu gosto bastante dessa questão. Mas, enfim, eu vou só passar uma sinopse, né? Para quem não conhece. Eu falei que quem está cansado de ouvir, mas eu vou passar por cima só para gente ficar. Para depois eu vou perguntar a sua opinião sobre o filme, que a gente já tinha até comentado um pouco fora do ar, mas a pouco a gente pode voltar a falar. É que o filme ele conta a história, então, da banda Mayhem, né? fundada em 84, tinha o fundado pelo Auronimus, é, e o vocalista era o Dead, aí eles tinham fazer alguns shows, o Dead é um dos maiores vocalistas da história do black metal, ele tem poucas gravações com o Mayhem, porque ele não grava nenhum disco de estúdio, né? mas ele fez discos ao vivo, live em live Leipzig, que é considerado o primeiro disco da segunda onda, né, do Black Metal. E ele fazia esses shows, como eu estava comentando aqui, ele se cortava no palco, era, mó, era um show absurdo, né, surreal, violento, chocante. E, enfim, o cara que tinha problema psicológico, ele, ele acabou se suicidando em 90 e... Acho que foi 90 91, não me lembro agora. E a banda continuou. Né? Naquele período chegou também o Varg, o Varg Vikernes, né? Do Burzum o Pietzum. E esse aí era o mais Lodói de todos, né? Então, um cara, que até hoje tá, tá aí e o tá extremamente Até hoje, aí, sendo infeliz, né? Sendo um babaca, absurdo. Não, enfim, é. não... daqui a pouco eu posso falar um pouco disso aí ou não. Não e ele e esse Varg ele, ele era meio paranóico das ideias ele acabou assassinando Euronymous em 93 é, já estava gravado o disco The, Myster The Mysterious Dom Centenas que foi lançado em 94 um clássico do meio no black metal é, com a participação do Varg no baixo né? enfim o Varg assassinou Euronymous em 93 com 23 facadas, ele foi preso, foi condenado a pena máxima da Noruega, que é 21 anos, e para quem viu aí que viralizou no Twitter a prisão da Noruega, é aquela beleza lá, né? quer dizer, o cara ficou 21 aninhos naquela prisão, bonitinha lá, lendo, gravando disco, lançando disco, e tá tudo certo. O disco mais famoso do Burzum foi gravado, foi composto, pelo menos, na, na prisão, né, não sei se foi gravado, mas foi lá músicas como Dunkelheit, Jesus Todd tudo gravado na, na prisão. É, então, essa é a história mais ou menos do, do que se trata o filme. É sobre esse período, né? sobre o período da, da queima de igreja também, que é muito importante, não comentei disso. Né? É, eles eram membros do Inner Circle, que era um círculo lá, que era contra a igreja, eles queimavam a igreja. Enfim, é, a história é basicamente essa. E aí, qual que é a sua opinião sobre o filme, Pedro? O que você acha desse filme? Daqui a pouco também eu posso falar minhas impressões sobre ele.
1: Além de tudo isso que eu já falei, eu, eu, não, eu não gosto muito de dizer assim, ah, isso não, não se atém à realidade, não é verídico, porque eu acho que o filme, o diretor, se quiser, pode ter liberdade para alterar algumas coisas. O próprio filme deixa isso claro, né que ele não conta totalmente a verdade, ele é causado em verdades e mentiras. Mas aí, mesmo com essa, essa abordagem né de misturar o que é fato, o que não é, não sei o que eu achei que a personagem da Sky Ferreira, né, que faz a namorada do do Eurônimos, né, que é a personagem do Calkin, eu achei que tava ali, mas como uma muleta para personagem. Eu, eu não vi muita utilidade narrativa assim na personagem poderia ser melhor explorada, mas se você vai ver a história depois, nem é mal é relatado assim a presença de uma namorada na vida dele, sabe? Então eu achei foi uma personagem assim que não, não tem muita função narrativa na história, infelizmente, foi o que eu achei. E em relação às atuações, assim eu, eu gostei do ator que fez o Varg e gostei também que ele ele era diferente fisicamente né do, do Varg da vida real. Assim. Mas mesmo assim, não deixa de ser crível, sabe? Não perde esse aspecto. Assim, Cara, tem a... tão bem que, que você vê sadismo nele, sabe? De tão bem que... Outra coisa que eu queria falar sobre o filme que eu acho que ele aborda o universo do metal de uma forma rasa e superficial, sabe? Porque é o 880, ou sabe? Ou você, sem querer defender nenhuma atitude deplorável aí, claro, deixando isso claro na minha fala, mas ou você se revela contra o sistema, queima igrejas e assassina os outros, sabe? Ou então tem o extremo oposto disso, que é você, de repente, cortar o seu cabelo assim e e ficar, ficar em casa, sabe? Isso vai apagar todo o seu envolvimento com todas essas outras pessoas, com o Ed e tudo mais, sabe? Eu acho que tipo o filme tenta santificar também o Eurônimo, que, obviamente, não anula todo o mal que o Vibe fez, não anula todas as coisas que aconteceram, mas o Eurônimo também não era santo, nenhum deles era, entendeu? Eu não acho que mostrar que um era pior impeça de mostrar que o outro também era... Eu não gosto de falar mal, cara, de categorizar as pessoas, mas que assim não era, tinha feito algumas coisas ali que também eram contestáveis. Ok?
0: Concordo. Eu vou eu vou falar separar em dois pontos a, o que eu penso em relação ao que você comentou agora, porque acho que o começo que você falou de ser meio polarizado, isso daí, é, isso aí retrata mais a visão do que era o do que o Varg tinha nessa época e do que representava né, esse movimento radical, enfim que o Varg tem um documentário até é, Until the Light Takes Us, 2008, é, Até que a Luz Nos Leve, acho né? que é esse nome, e, e ele conta também a história da segunda onda do Black Metal, toda essa situação que ele está falando, e eles falam com o Varg por um tempo considerável, é até um negócio que me dividiu um pouco, né? porque, por melhor que seja o filme, ele abre espaço para um cara deplorável como o Varg falar suas ideias, enfim, a você gente... vê que no documentário do Red Banger eles não falam com o Vargas. Não, ah, ignoram. Eles nem colocam. Na parte do. que do... eles colocam black metal norueguês lá, né? Eles não colocam o Burzum. É, enfim, né? Mas é. Bom, eu, eu já volto pra isso. Mas o que eu quero dizer é que assim, nesse documentário, do The Light Takes, que eles dão bastante espaço pro Varg, ele comenta uma frase que tem a ver com isso que você falou, cara. Porque a visão do Varg é daquele jeito. Ele fala que o Euronymous ele fingia ser extremo, ele não era do metal extremo, ele era só um cara que se fingia ser... Quer dizer, o cara, para ser extremo, ele realmente ele tinha que queimar e ele tinha que ser malucão, tinha que matar... Você acha boa. que o Eurônimo da vida real
1: era mais próximo daquele que a gente vê no fim do filme, assim? Tipo...
0: Não sei, cara, é que tá complicado. Eu não acho que o Eurônimo seja santo, mas eu, eu acho que o, que o filme, ele também, ele retrata... Algumas verdades no Eurônibus, ele não ser tão bitolado quanto o Varg ou aquele cara lá que...
1: John, eu... né? O outro que queimou a igreja.
0: É, que... ou aquele malucão lá que matou um, um, um cara que estava seguindo ele depois do bar. Pode ser sei, eu esqueci o nome, mas... Eu, também, eu não lembro mais o nome. Mas, enfim, ele... o neurônimos ele... ele era mal cara. Vamos falar aqui, você falou que ele não, é... não é inocente, porque, pô, quando o Dead se mata, ele encontra o Dead a primeira reação que ele tem. Pegar uma câmera, tirar a foto, experimentar o o miolo do cérebro, pegar um pedaço do crânio e fazer colar. Entendeu? Tipo, essa é a frieza do cara. Então, mas é, é que eu fico dividido. O Ouro, ele tem esse sadismo, tudo, mas ele, ele é retratado pelos amigos dele ali, amigos, enfim, não, pelos, é, né? como um cara que. que ele, ele era meio. Ele era meio relutante, né, na hora de, de queimar a igreja. Ele realmente era é.
1: é assim. Então, mas eu estava pensando uma coisa agora. A, o próprio contexto por trás desse filme, toda a situação que aconteceu com o e tal, e, e, e quanto aos membros e tudo mais, já, já coloca um desafio para o diretor ali, né? Porque é tudo muito contraditório, sabe? Tipo, você começa mostrando um cara que é, come o crânio do amigo. Não é, não é bem isso, né? Mas... Ele pega o miolo
0: lá e dá uma, uma experimentada. É, é, tá? é,
1: enfim, basicamente, basicamente isso. E, só que no final, a gente, a gente é obrigado a ter simpatia pelo cara, entendeu? Porque o cara assassinou ele, então é muito complicado. É, é até uma tarefa meio
0: difícil para o próprio diretor do filme, assim, sabe? Eu concordo, cara, porque, até porque é o seguinte, cara, é uma história que, como eu falei, né? Qual é a história que tem potencial para virar um filme? O pessoal sempre pensa, aquela história que fora mais absurda, mais fantástica e tal... E tipo, essa aí é de longe, cara, a história real mais absurda que tem no metal, não tem nada comparado. É, mas, eu... cara, não tem. mas assim, não... mas aí é que tá, não... para você fazer um filme, você não pode fazer só isso, cara, porque é o que você falou, como é que o roteiro, como é que a gente vai ter, como é que a gente vai ter algum envolvimento emocional com essa história? Com quem que a gente deve se identificar? E aí o filme escolhe o Urônimos, porque ele foi o cara que foi assassinado pelo Varg. mas e que durou, né, até o final, então, é, para mim esse
1: filme não devia ser feito assim, de verdade, eu tô falando isso com é, assim, acho... toda a segurança do mundo, eu acho nada a ver a realização desse filme eu acho que é um desperdício assim. eu dei duas estrelas mesmo, é de
0: Eu, eu, cara, eu também a primeira vez que eu vi minha reação foi essa eu dei duas estrelas lá no airbox igualzinho você, só que eu passei muito tempo com ele na minha cabeça e falei, cara, se ele tá tanto tempo assim comigo, pode ser porque eu fiquei, tipo, ah, porque ele retratou algumas coisas na tela e tal eu acabei de dois 2,5, mas não passa disso, cara. Porque, assim, ele também, como eu falei, os números musicais que eles refizeram foram bons, foram bem gravados, cara. Tipo, Sim, é tem, parte não... a
1: técnica legal, então. É, então... conhecer
0: Mas, enfim, a parte, essa parte técnica, né, que você estava comentando, pô, aquele show que é totalmente caótico, né, e, pô, ele, ele grava do jeito certo, o, o jogo, as iluminações que ele faz, a edição, é tudo... tem bastante a ver com aquilo ali. Mostra muito, mas, ao mesmo tempo, no show, ele... Ele, ao mesmo tempo que ele mostra a edição e a fotografia, ela deixa com um ar caótico e meio misterioso, né é porque quando você está no show que está tudo escuro, é mais ou menos aquilo mesmo então acho que foi bem traduzido para a tela as sequências de show, gostei muito daquilo, mas concordo com você, cara porque não tem como você criar uma estrutura de um roteiro que gere algum envolvimento decente cara a partir daquele filme, sabe, essa é a minha, minha visão, cara. E,
1: cara e assim, eu tava até pensando agora, né é... Eu não me choquei jo... com o filme Eu tenho até uma teoria assim, Que eu venho formulando aos poucos Isso serve pra mim, pelo menos Quanto mais um filme quer ser explícito menos ele me choca, se você quer saber ah, Não sei se isso filme. funciona pra você Pra é, mim tipo, também, também Ficaram falando tanto do Pink Flamingos lá Eu fui assistir eu, eu gostei do filme, mas por outros motivos Não pelo choque, sabe? Tipo... A Divine come cocô e tudo bem. É uma, é uma cena, assim, nojenta e tal, mas não me chocou aquilo, entendeu? Não me chocou,
0: Eu entendo o que você está querendo dizer, cara. É aquela coisa, o cara começa a vender muito alguma coisa e na hora bate normal assim, não é normal. Tenho, isso aí é, não tem jeito. Voltando aqui ao assunto do, do Lords of Kisses, eu quero dizer que, assim, esse filme, realmente, nesse formato né, biográfico, eu não consegui entender também ou como que supostamente deveria funcionar mas é documentários enfim né documentários são válidos né sempre para contar essa história para todo para ficar sabendo é uma história muito popular na Noruega não quer dizer que o gênero seja é popular né black metal nunca vai ser popular é um gênero bem bem de nicho mas na Noruega todo mundo conhece o pessoal fala de quem é uma igreja sabe quem que é esse quem que é aquele enfim porque nos anos 90 né imagina um país como a Noruega ainda acontece nada Criminal. De repente, parece um adolescente botando fogo na igreja e matando gente. Cara, Noruega, qualquer coisinha lá, talvez fosse no Brasil, nem fosse tão lembrado, mas na Noruega, claro que, que é lembrado. Aqui no Brasil, tem serial killer que mata 70 pessoas, enfim, ninguém conhece, cara. Tem
1: esse cara aí, Pedrinho, não é? que tava Sim, preso
0: cara, É aí que eu tô pensando, porque o... Eu... Eu não conhecia. Esse cara deu
1: entrevista em podcast mesmo, assim, que nem isso que a gente está é, fazendo. Deu entrevista em podcast, falando assim, abertamente, ah, eu matei tal pessoa de tal modo, sabe? Foi assim, assado, contando, descrevendo, assim, detalhes como ele matou, sorrindo, sabe? Isso aí foi, foi vinculado
0: em um, em um podcast, velho. Nem faz sentido, assim. É a mesma coisa que eu tive com, com o Varg, no antigo Light Takes. Ele falando, ah, eu peguei o Eurônimus, ele deu uma facada, ele deu uma risadinha assim, sabe? Ele é meio. Tem e uma ele...
1: foto do Varg na internet famosa dele dando uma risada, deve ser para esse documentário, né? Não sei.
0: Não, não, não. Aquela risada lá quando ele tava no tribunal. Que ele, ah, ele é julgado. E, enfim, é um cara que, que é sádio, que também quer ficar se provando pros outros. É um, é um merdinho, né? Um ser cara aí, velho. Então vamos sair agora aqui dos filmes biográficos e vamos na parte que são os filmes mais populares pelo menos eu tenho essa visão né relacionados a metal que são os filmes que só tem o metal como tema né e a gente pode citar vários aqui é...
1: Bill e Ted um... que não foi falado mas também pode ser
0: Bill and Ted com certeza que é uma franquia já né é... o Deathgasm bom que eu, que eu gosto, que eu acho bem legal, nada demais. É... São várias, a maioria desses filmes são de comédia, né? é engraçado perceber isso. É Wayne's, Wayne's World, que também né, é de comédia, Tenacious Dig de comédia. É, sua opinião sobre algum desses filmes? O que você acha? Você quer citar algum deles, em específico?
1: Sim, é, eu assisti o The até porque eu já tinha visto em outra ocasião, mas não tinha terminado.
0: Puta, eu, eu esqueci, o, melhor, o maior deles eu não falei, cara, Tap, eu fiquei aqui. Quer voltar? Quer voltar?
1: Não, não, vamos aí, cara. Acontece. Ah. Não, this is Tap, então eu assisti, né? Eu assisti também o Wain's World, eu achei. Eu achei bem legal, assim, bem legais os dois. O E's World, eu acho que as pessoas é, desvalorizam um pouco esse filme. Porque ele é tão despretencioso, mas tão despretencioso, que você não leva ele a sério. Assim, entendeu? Você, ele não é para ser levado a sério, essa é a verdade. Mas as pessoas não levam a sério até demais, entendeu? A ponto de subestimá-lo ou esquecê-lo.
0: Então... É, né? Filme de comédia sofre muito com isso, cara. É... Sim. Acho um saco. Para valorizar, tem que ser uma comédia, como a gente falou agora, do Spinal Tap, que aí é cool, porque tipo, em 84 eles fizeram um mockumentary. É. Tá vendo?
1: É, a verdade é que as pessoas têm preconceito com o humor físico, elas têm preconceito com... E, 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 e eu acho até estranho isso, porque a comédia no cinema começou com o humor físico. Chaplin, Buster é. Keaton, eram considerados geniais. Aí você pega filmes como Debbie Lloyd, Quanto Mais Jota Melhor e tal, que tem muito das caretas e tudo mais, e uhum. as pessoas... Não gosta nem um pouco, sabe? Eu acho que é lixo tá? e tal. Nossa!
0: Eu, eu, eu tava aquela coisa do Pseudo-Cult, cara. Eu concordo com você também. Porque, pô, você mostra um filme do Chaplin, ela até vai forçar a risada pra várias coisas que o Chaplin faz, que às vezes é mó E vai ver o Jim Carrey, que, pô, o Jim Carrey é sensacional, cara. Eu gosto dele pra caramba. Debbie Lloyd é fantástico. Tá? Então, cara, aí, tipo, vai ver o vai ver Jim Carrey e fica fazendo, sabe? Pô, não. Debbie Lloyd, como é que eu posso gostar de um filme chamado Debbie Lloyd? não. Ah, não. Eu vou ver aqui o meu... Porque, meu... Sinceramente,
1: sinceramente, o Quanto Mais Idiota Melhor tem um humor parecido com o Devil Eu achei os dois parecidos. Até, assim, o um conceito né, dos dois caras serem meio idiotas e tal, e terem...
0: nem e... D também, que eu falei aqui, né? São dois, dois amigos, assim, indo atrás lá da, da palheta demoníaca que dá sucesso, sim, que dá sucesso ele. Sim. E o que, eu, o que eu ia falar que a maioria desses filmes tem em comum daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais do Spinal Tap, né, mas o que a maioria dos filmes tem em comum a gente estava citando é a imaturidade que é envolvida neles e a comédia, né e isso tem muito a ver com quase todos os filmes de heavy metal, são às vezes adolescentes, né que sofrem preconceito no ensino médio como é o caso de Trick or Treat, por exemplo de 86, que eu não lembro lá no português agora, esqueci mas é, que é um adolescente, sabe, deixado de lado aquela coisa toda e, e, então, quer dizer, é um filme que um filmes que exalam imaturidade e comédia, né? O humor de Nation's D, cara. Tem cena lá que é piada de, de, de é, muito ah, caramba, Muito escatológica, sabe? Piadas escatológicas, assim. É, como você fala, humor físico também, que eu gosto bastante, é, ou, ou piadas, sabe, bem de, de quinta série sobre sexo, aquela coisa mais bem besta. E, sabe, eu que é, você vários desses filmes, assim, como é que você vê? O, como você vê a forma que o, esses filmes de heavy metal são traduzidos no cinema? Como é que você enxerga? Ah,
1: eu... A gente já falou sobre a parte do humor pastelão e tudo mais, né? Mas eu acho legal também que esses filmes, por exemplo, eu acho que o o World, né? o Quanto Mais Jota Melhor, eu acho que ele foi um filme muito oportuno, porque ele foi lançado quando a MTV já estava no auge, assim. a MTV podia é, ao mesmo tempo ou, ou detonar ou alavancar a reputação de uma banda, sabe? Um ou outro. Assim. E aí eu, eu, eu acho que o filme se aproveita dessa sensação midiática, assim, sabe? Do poder da mídia para para é, enaltecer mesmo o que estava acontecendo no movimento, no, no segmento do metal e da cultura pop em geral. É um filme que ele aponta bastante para o poder da mídia, né tanto que eles têm o um programa e o filme bate muito na tecla de como o empresário explora eles e como a gente se rende ao capitalismo, porque... É, tem até uma cena muito legal que eles começam a... Eu não, eu não lembro que frase exatamente um deles fala, mas ele começa... A... Tudo que ele faz aparece uma marca patrocinando ele, tipo Reebok, Pepsi. Parece que a vida é resumida à marca que você usa, sabe? Então, é. o filme vai muito nisso. Então, ele acaba sendo bem satírico nesse sentido. E... Mas, ao mesmo tempo que ele é satírico, ele também, é, ele também abraça o espírito do que ele está falando. Ele, ele satiriza e assume essa posição ao mesmo tempo, de que a cultura tem que ser compartilhada e consumida por todo mundo, assim, não usada como propriedade intelectual, sabe? de um jeito individual. É um filme que ele meio que mostra a cultura numa rede, assim, de, de, de convívio mesmo. Todo mundo pode acessar tudo. Sabe? Eu acho que nesse sentido tem essa mensagem. Não sei, a publicidade Sim. é bem importante. Posso estar falando, posso ter viajado um pouco, mas eu consegui captar
0: isso. Ah, é, cada um, a gente vai vendo as interpretações, eu nunca acho que é viajado, cara, de verdade. Porque...
1: Eu acho que tem tudo a ver com a geração da MTV e tal, e com você vender sua imagem, como você se vende. Eu acabei é vendo
0: um pouco disso, enfim. você comenta, né, da, da influência do momento, né, que o Williams World foi lançado. E também você vê a influência de, do momento que cada filme foi lançado. Isso aí, qualquer filme é assim, né? Mas eu vou comentar aqui desses filmes em específico que a estava falando. Trick or Treat, por exemplo. Tem uma cena que o, a mãe do, do adolescente, ela entra, ela fica chocada com os discos. Era aquela época que estava... Que como você falou, na época do, do Al Gore, que o, o Dee Snyder foi na Justiça. Pra falar para se defender, né, De enfim, que o Ozzy era acusado de, de promover suicídio, o Rob Rafford a mesma coisa, né, então, essa época aí tem tem uma cena no, no filme que aparece um reverendo, olha só, o reverendo é o Ozzy Osbourne, isso é maravilhoso, isso eu acho muito engraçado, e ele tá lá falando contra o metal, é muito bom, cara, o Ozzy sei, é muito engraçado, mas ele como reverendo falando contra o metal é uma das melhores coisas que eu já vi. E... e então reflete muito essa essa época né do, do metal e se você pega filmes mais recentes sobre metal não só de comédia mas sobre metal de uma de um modo geral é curioso como eles falam justamente do movimento do black metal né você vê que acho que a, o impacto que talvez talvez tenha sido a internet né que acabou compartilhando essa história para mais pessoas então ela acabou se tornando cada vez mais popular e enfim, hoje a gente tem filmes de comédia com. com que, que eles não têm uma. Que o que o heavy metal tratado dentro do filme não é aquela coisa mais hard rock mais anos 80, né? Ele é, uhum. ele é um metal extremo, pode ser black metal, pode ser death metal, mas é os, os personagens que se vestem lá com as roupas de bolas muito pesadas, que é o cinto de, de bala, né? Que é o corpo peito, enfim. E eu acho legal porque, hoje em dia, parece que está tendo mais essa influência. Eu, que a gente tinha comentado aqui nos filmes desse, desse estilo, seria o Death Gasm, né? Que é um dos meus favoritos, justamente por isso, cara. Isso é pode, pode não ser o melhor, eu gostei, por exemplo, muito mais de Trick or Treat, que ele tem é mais absurdo em várias coisas, ele tem os efeitos especiais maravilhosos, é, bem divertido. Mas eu gosto do Death Gasm, que ele tem aquela, aquele comédia, aquela comédia bem quinta série, bem, puta, bem besta. Eu vou assim.
1: gostar, então vou assistir, é.
0: Mas e aí o que me atrai mais é justamente essa proximidade dele com o Metal Mais Extremo. Isso aí que, que é o metal que eu mais escuto, né? De, de longe. Mas ele é, é bem simples. E outro filme também que eu me lembro é o Metalhead, né? Mudando o Destino de Sim, eu,
1: vi, eu posso quiser sobre ele agora.
0: Uhum. e esse, esse filme e esse filme do Metalhead eu sei, não sou muito fã não mas ele é um filme ah, caramba, não sei se é finlandês, é filme nórdico cara. não sei se é sueco finlandês ou norueguês é uma menina que ela nasce dia 3 de fevereiro de 1970, dia que o Black Sabbath lança o primeiro disco dele ou seja, o dia que o heavy metal começa e aí, ela nesse país nórdico né, que, como a gente acabou de falar países nórdicos é bem tradicional todo mundo é, pelo menos já ouviu falar do metal, pelo, pelo impacto que teve, toda aquela cena de black metal, enfim. E, e conta a história dela, que perde o irmão muito cedo, e como que ela usa o metal como um refúgio, né? O irmão dela escutava metal, e ela abraça aquilo, mas esse filme eu só estou citando como, como um dos filmes com tema metal que aborda o metal mais extremo, que é o reflexo do que a gente vê hoje em dia, né? Você coisa?
1: Tem outro filme que eu, achei, que, que eu achei engraçado até que eu não comentei porque eu não tinha visto, eu também não lembrei dele mas eu não sei se você já viu, você não comentou também Asher, Juventude em Fúria já ouviu falar? Asher, Juventude em Fúria com o David,
0: Joseph Gordon-Levitt e tal Ah, eu Asher. acho que não sei qual que é, cara, pera, Juventude em Fúria
1: É, parece que love metal também
0: Juventude. Pela capa já dá pra perceber assim
1: não quero fumar.
0: esse, eu acho que esse filme aqui... Deixa eu só dar uma olhada assim. Eu...
1: É até com um elenco famoso e então. tal.
0: Natalie Portman, Jesus Perdão é, Esse filme tá na minha lista para eu ver esse filme. Cara, acho que desde 2017. Porque esse filme, você viu o cartaz, né, o logotipo, os caras fizeram o logo do Hatcher no mesmo formato do logo do Metallica, né? Sim, é verdade. O, e o ator principal, né, que... O cara famoso, como é o nome dele? Joseph Gordon-Levitt. Isso, Joseph ficou... gordon Tem até o Dwight Schultz aqui no, no elenco, agora que eu vi. É, o
1: Dwight Schurte, o The Oficial
0: Enfim, esse cara que fez esse, o personagem principal, ele se inspirou no Cliff Burton. Então, Cliff Burton, né, o primeiro baixista, primeiro não, acho que o segundo baixista, mas que fez parte da formação clássica do Metallica nos anos 80, morreu no acidente de ônibus, ele se inspirou no Cliff Burton para fazer o personagem principal. Então, por isso, eu já estou querendo ver esse mocota. Não vi até hoje, cara. Assim, uns quatro anos já que estou querendo ver esse filme, fica enrolando. Te lembrei. Bom, valeu, cara. Vou ver o, amanhã, hoje, sei lá. O, é, o próximo filme que eu vou ver é o Rescha, cara. Prometo. Beleza. Beleza. Mas eu assisto também, comentar depois. É, também queria agora comentar, para a gente poder terminar, já estamos chegando aqui no final do programa. É, Filmes que você vê que tem essa estética de heavy metal, não só é, estética, o espírito e a atitude, né? Eu queria falar uma franquia, duas, né? Que eu vejo, pelo menos. É, primeiro eu falo uma, depois eu falo outra. Eu queria come, começar falando justamente daquela... daquele paralelo que eu tracei entre os filmes sobre metal, né? Que eles são muito... Tem muita imaturidade, muita comédia envolvida neles. E... Um filme Acho que o Metal tem muito de maturidade comédia e gore, né? Comédia irônica, humor negro, às vezes, por fazer piada com assassinato, enfim, uma banda como Caribou Corp, que fala um monte de coisa absurda.
1: Sim.
0: E aí eu acho que um filme que junta bem esses três requisitos para uma franquia, né, que junta bem é Evil Dead, cara? Do Sun Ray. Sim. Acho Sim. que tem tudo a ver com. um dos filmes, uma das franquias mais heavy metal que eu já vi, um, efeitos práticos que, nossa, exalam a, aquela coisa. Também ah, talvez também,
1: nesse sentido, o outro filme que eu considero um irmão do Evil Dead, que é o Flamengo Animal, do Peter Jackson, né?
0: Eu nunca vi. Nunca é, vi que,
1: é que também é trash no mesmo sentido do Evil Dead, mais exagerado ainda, mais extremo, com mais gore. Né? É aquele <risos> que é, é tão fake que, assim, nem de modo, sabe? Aquele negócio sangue que parece ketchup jorrando pra tudo quanto é óbvio. Pô, tá? oh,
0: cara, assim, é exatamente, aquela coisa exagerada que... Você vai gostar
1: desse, pode ter certeza.
0: O diretor faz pra ser daquele jeito mesmo que é... Pra ser uma coisa... Aí é que tá, pra ser divertido, cara. É uma violência que é meio Mortal Kombat, sabe? Você vê Se eu é animal, é meio...
1: No começo parece um filme do Almodóvar, meio novela mexicana, assim, sabe? um casal indo no zoológico e tal, depois um, um, uma pessoa da cidade lá é mordida por um macaco, vira um zumbi, e aí o é um negócio de exame. Entendeu?
0: Nossa, demais! É assim, ó, é ó, tem que ver isso aí, cara. Tem que ver isso aí. Cara. Esse aí você vai amar. Você tem, liga, cara, você tem alguma, algum filme, então, que além desse, que, que você tem. considera... Uma
1: stash merda. Eu ia até rever para esse podcast, mas eu vou ficar com a primeira vez que eu vi mesmo. A segunda não, não deu certo rever. É um filme chamado Juventude Assassina, de 86. Com Ken Reeves, o Dennis Hopper e o Crispin Glover, que é um ator, assim, uma cara meio cêntrica que fez alguns filmes famosos nos anos. Sempre uma ponto, assim, o papel de coadjuvante, nunca foi um ator de primeiro nível, mas fez alguns filmes, assim, até de terror e tal, e o filme tem esses três, entre os atores mais conhecidos, e é uma história que influenciou bastante o Twin Peaks, assim, acho que é bem claro isso, até pela capa do filme, você vê, é uma o corpo de uma mulher, assim, jogado na grama e tal, e o filme é bem explícito nesse sentido, mostra a mulher morta, não sei o quê. Então, chama atenção nesse sentido. É um filme de investigação, é, de um crime que a gente já sabe desde o começo o que aconteceu. E, mas o, o que torna o filme próximo do heavy metal é o ambiente dele, sabe? O um negócio super rebelde, assim. O cara tem um irmão... O, o, a mãe do cara não tá nem aí para ele, sabe? O personagem do Kido Reeves Ele... É... É meio desajustado na vida, assim. Tem um irmão de 10 anos que... Tipo, ninguém olha pra ele. Os pais não olham, sabe? É totalmente descuidado, jogado por aí. E aí, esses caras tudo se conhecem, convivem tipo, no mesmo bairro, assim. Ele tem esse personagem do Dennis Hopper que está meio perdido na vida, assim. Eu acho que ele mora com uma boneca, alguma coisa assim. Ele é meio que um mentor pra alguns deles. Mas ele não... Não, não tem moral pra nada, sabe? É um cara que, tipo, meio que fracassou, assim, sabe? Aí ele, ele é um exemplo para esses caras, assim. Então, é meio que essa história, sabe? Pelo contexto, assim, de mostrar a vida suburbana, meio medíocre, assim, as pessoas lá, todo mundo é, um pior que o outro, com vários problemas, eu acho que por esse motivo, também por porque a, pró a própria música que toca tá no filme é um rock meio pesado, assim sabe, é um filme com uma atitude meio heavy metal, uhum. Não é dizer assim. Entendo, tem. Talvez. Eu, eu já achei isso quando eu vi o filme e depois pesquisando assim, sempre que eu boto filme, heavy metal movies esse filme acaba aparecendo. Uhum. Eu acho que ele foi influenciado.
0: É, pelo que você tá falando aí, uma. uma... Vida Suburbana, com a trilha sonora de Heavy tá com a impressão de ser um gamo que é bom, né? Tá parecendo que é isso, cara. Eu um gamo, ah, eu comiço, só, que sim. Bom, só que bom. Eu não vi o gamo. Ah, cara, eu...
1: não vê mas não. Pode ser, pode ser tipo isso. Não, não vê é... não, não, não. Não precisa, não. Não, precisa não. Certo, não. Tem outro filme. Eu posso falar de filme que eu não vi, mas eu tenho certeza que envolve isso ou é arriscado?
0: Ah, cara, eu sei é que sabe. É, a
1: tua, é na tua mão, velho. Decide aí. Não, é porque tem um que eu não assisti, mas eu sei que eu sei que envolve também, assim. Que tem, é, é, aquilo é da mesma família do, do River's Edge, que foi isso que eu recomendei agora, que é o Over the Edge. Tem até um título parecido. É com Matt Dillon e, tipo... Só que os personagens são crianças mesmo, não são... É, Adolescentes. E, 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 e... Me parece mais pelas atitudes, porque a trilha sonora toca Chip Trick, The Cares, Ramones, é mais ligado ao punk ou coisas do tipo, mas assim, é, um som mais mais dos anos 70 começo dos anos 80. Mas também é um filme que mostra assim, é, rebeldia da pré-adolescência para adolescência, sabe? Nesse caso, na infância, na verdade pessoas que são meio que deixadas de lado assim sabe meio marginalizados e tal então nesse sentido eu acho que dá para aproximar e também tem um que esse eu nem sei sinceramente eu nem sei se tem a ver assim mas é tão é tão for fun, assim sabe? tão despretensioso diversão pela diversão que eu vou que eu acho que acaba se enquadrando é o vampiros do John Carpenter você já viu tem não a... é porque é um negócio tão direto ao ponto, sabe? Que me lembra algumas músicas de metal, assim, um ritmo acelerado, sabe? Eu acho que esse álbum, esse filme seria uma boa música de metal, sabe? De, sei lá, thrash metal, sabe? Um negócio de dois minutos, assim, super rápido, que vai direto ao ponto e você se sente entretido, sabe? Mais ou menos isso. Entendi, entendi. Tipo, os caras vão lá, eles querem matar vampiro. É isso que eles querem fazer. Eles vão lá, matam e missão cumprida, entendeu? Meio que isso, assim, um negócio bem papo, entendeu?
0: Uhum. É, também tem a ver com o que é o Dead, né? Tem bastante a ver com isso. Bom, então é isso, cara. Chegando aqui ao final, queria agradecer aí tua presença, tua ajuda aí. Nesse... Valeu, espero ter colaborado. Com certeza, cara. Você falou, falou bastante coisa. Olha o tanto de filme que você indicou aqui no final, cara. Você falou esses vampiros aí, já estou a fim de ver, cara. O Carpenter... Fazendo um filme metal, nas suas palavras, né? o cara fazendo fazer um filme metal, tá louco, óbvio. Que não, não
1: acho. é exatamente metal, é a atitude, o é personagem do James sim, Zou, ele é muito
0: B10, assim, sabe? Entendi, não, porra, cara, já foi muito afim de ver esse filme aí, cara, pode deixar, ajudou bastante sim. Isso aí então, cara, então obrigado pela sua presença é, e a nossa audiência, até a próxima.
1: Até, obrigado, foi ótimo.